0: Hola a todos, espero que estén muy bien, soy Kimberly Barra y hoy les presento el episodio 31 de la filosofía en rosa. Si es la primera vez que me escuchan, este es un podcast de filosofía conversado desde mis lecturas y experiencias para invitarlos a leer. Así que vamos a iniciar el episodio de hoy presentándoles a un nuevo filósofo, y para eso quiero platicar un concepto que es igual de antiguo que las personas en sociedad, y su permanencia en la práctica es muy importante. La justicia. ¿Tienen una descripción sobre la justicia? He escuchado dar a cada cual lo que se merece. ¿Pero quién decide lo que merezco yo y lo que merece el otro? ¿El Estado? ¿Y quién elige al Estado? ¿Los ciudadanos? Eso suponiendo que la democracia funcione. Nos encontramos ante un problema antiguo. La discusión de la justicia se ha debatido desde hace muchísimo tiempo. No es una práctica actual. No es un pensamiento del siglo XXI y tampoco falló en algún momento clave de la historia, porque eso indicaría que funcionó para todos en el pasado. La justicia es un concepto que se sigue buscando aplicar para que funcionemos como sociedad. ¿Cómo inició la búsqueda de la justicia? Para los griegos fue justo condenar a Sócrates a tomar cicuta para morir porque cuestionaba la existencia de los dioses en quienes la ciudad creía, y corrompía a los jóvenes porque dudaban de lo establecido y se interrogaban por algo más. Eso fue justo para la ciudad, pero para su alumno Platón fue de hecho el acto más injusto que pudo vivir su maestro. ¿Cómo ponemos en práctica la justicia si no tenemos una definición de ella? Mis pensamientos y dudas me han llevado a considerar que la justicia debería nacer desde la igualdad de los ciudadanos con la finalidad de obtener la mayor libertad posible para todos. Evidentemente los seres sociales no somos iguales, pero ante el Estado que nos representa podríamos pensar en una igualdad de ley, en una equidad que se supone que ante la ley somos seres iguales. Estas ideas comenzaron más o menos por los filósofos contractualistas, quienes hablaron de contratos sociales en la filosofía política. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, David Hume. Un contrato social es el acuerdo al que se llega en una sociedad para convivir respetando la ley. Por nacer en el Estado, estás participando de ese contrato social bajo el cual se rige. Si no te gusta, pues intenta mejorarlo y cámbialo en común acuerdo. John Rawls fue un filósofo norteamericano que recuperó la teoría sobre los contratos sociales para aplicarlos de mejor manera con una nueva idea en un nuevo sistema, el capitalismo. Rawls nació en Estados Unidos y vivió de 1921 al 2002. Consideró que para vivir con justicia y poner en práctica ese concepto en la sociedad, podíamos comenzar a pensar en los principios morales de cada individuo puestos en práctica observados por la sociedad siendo funcionales para todos. Por ejemplo, una decisión moral aplicada a la ley, como hurtar el acto de robar el dinero de alguien más y hacer con él lo que yo desee. Pensémoslo así, tendríamos que poner ese principio moral en la mesa, no tomar un objeto que sea propiedad de alguien más sin su autorización, pensando que cualquier persona debe tomar esa carta y respetar ese principio. Principios morales que todos podamos considerar no solamente importantes, sino necesarios para respetarnos como individuos. ¿Cómo podríamos observar y pensar en principios morales de la sociedad buscando la igualdad entre todos? Bajo la idea de John Rawls a la que llamó el velo de la ignorancia. Imaginen cubrir a todas las personas bajo un velo negro, a todas. Al tomar una decisión que involucre a otro, a la sociedad, ignoraremos quién está bajo ese velo quién participará con nosotros, quién respetará ese mismo principio moral. Si se comete un acto injusto en la sociedad, no importa quién lo cometa. Si se encuentra bajo ese velo de la ignorancia, tendrá el castigo social que se pensó, sea quien sea. Por ejemplo, yo puedo pensar en un acto de justicia y decidir eso sin saber si la regla se me aplicará a mí, a un familiar, a un amigo o a un completo desconocido. Con el velo de la ignorancia que John Rawls propuso, buscaba tener bases sociales parejas para todas las personas, reconociendo la importancia de los contratos sociales que escribieron los filósofos del pasado. Rawls pensó que su teoría explicaría más que el sistema del utilitarismo. Si no habían escuchado eso antes, es algo así como buscar el mayor bien para la mayor cantidad de personas posibles. Pero Rawls buscó que su teoría fuera aún más allá. Era consciente de lo complicado y casi imposible que es aplicar el concepto de justicia para todas las personas. Pero lo que él pensó en el siglo XX, lo que podemos pensar en el siglo XXI, se basa en renovar el concepto de justicia como fue en el pasado. ¿Cómo? Desde el velo de la ignorancia. Porque entonces no solamente aplicaríamos las mismas reglas para todos los individuos, Ahora, cualquier grupo de individuos actuando juntos, formando algo en el sistema, o sea, las instituciones de todo tipo, estarían controladas también desde la justicia, y así todos nos basaríamos bajo el mismo código moral. ¿Recuerdan el episodio 4 sobre Kant? Si no lo han escuchado, se llama Moral en imperativos, pues Rawls tuvo una explicación de la justicia con ideas kantianas. Si pensamos en principios morales tradicionales, como no matar a otro, no robar las pertenencias de otros, respetar los espacios privados, esta idea de justicia ayuda a tener juicios similares entre todos. Si todos estamos de acuerdo con estos juicios, podemos construir una base moral sólida. Eso nos haría una sociedad democrática, todos eligiéndolo de todos. A pesar de no poder tener una garantía para mejorar un sistema de justicia, Rawls intentó tomar ese concepto tan abstracto como el contrato social y elevarlo aún más para tener una buena práctica como sociedad. Para pensar en el concepto de justicia desde el siglo XX que vivió Rawls y lo que estamos viviendo ahora, se necesitarían bases muy importantes. Ahora podemos renovar por completo el concepto de justicia por acuerdo entre todos los ciudadanos, la justicia es la base de las instituciones. Si la justicia falla, las instituciones se caen. No funcionan. Así que todos deberíamos regular la justicia. En una sociedad justa, la igualdad entre ciudadanos no debe cambiar. Es muy importante conocer las figuras filosóficas en la política. Tenemos un estado de naturaleza donde nos comportamos como animales ya hubo filósofos que hablaron al respecto, y ese comportamiento nos obliga naturalmente a respetarlo de otros para no atacarnos. Es lógica, es sentido común, es naturaleza. Entre dos alfas se respetan, entre perros saben comportarse. Se supone que nosotros tenemos ese instinto también, y aparte de tener ese comportamiento natural, tenemos un contrato social, uno que aceptamos al pertenecer al mundo, uno que aceptamos al tener derechos y obligaciones. Un contrato social que cambiamos conforme avanzamos. Por eso tenemos diputados y senadores que se supone que escogemos democráticamente. Y se supone que conocemos qué decisiones están tomando ellos para nuestro contrato social. Así que contra ese estado de naturaleza donde todos tenemos nuestra parte animal, podemos lanzar un velo de la ignorancia. Ese velo que nos cubra a todos ante las decisiones sobre la justicia. Rawls consideró que las personas explotamos los recursos y las circunstancias, que nos aprovechamos cuando podemos porque somos desiguales. Si todos estamos cubiertos bajo el mismo velo de la ignorancia en un contrato social que defina qué es la justicia y eso se aplique para todos, pues pensaríamos bien en la distribución. El velo de la ignorancia fue una idea en la filosofía política de John Rawls hace unas décadas. Él consideró que de esta manera las instituciones funcionarían mejor en el capitalismo, y entonces los más perjudicados tendrían un poquito más de oportunidades. Él sabía que hay desigualdades sociales y económicas. Eso siempre ha existido y seguirá así. Pero con el velo de la ignorancia se podría dar una misma ventaja para todos. Es imposible que todos estemos bien. Es imposible que todos tengamos lo mismo porque ni siquiera todos queremos lo mismo. Pero así podría haber más beneficios para los que más sufren. Y esto lo vio Rawls. Teniendo un velo de la ignorancia que nos cubra a todos se podrían construir las instituciones de mejor forma, la educación, la política, la salud, el empleo, la economía, de una forma donde cada persona tenga un derecho igual a la de su vecino o un completo desconocido. Donde las libertades sean semejantes para los demás, porque aunque no somos iguales, aunque no tenemos lo mismo, aunque no queramos lo mismo que el resto, tenemos algo en común. Somos seres en sociedad haciendo política conviviendo unos con otros, y aunque no nos guste, tenemos que respetar al otro por respeto a una ley moral. En un velo de la ignorancia podríamos desear ser respetados así como nosotros respetamos, ser ciudadanos por el estado que nosotros proponemos así como nosotros cuidamos del estado que nos representa, que nosotros decidimos, que nos pertenece, porque somos el estado también. Más que un sueño, una utopía o pensar en socialismo al escuchar esto, es pensar cómo podemos funcionar en el capitalismo bajo el cual vivimos. Es pensar que así como en la edad antigua hubo problemas sociales, como en la edad media la iglesia católica hacía lo que bien le daba la gana, en la edad moderna los contratos sociales revolucionaron el pensamiento político y en la contemporaneidad las guerras mundiales, las luchas de independencia y las revoluciones simplemente acabaron con la vida de millones de personas. Creo que lo importante es considerar que el concepto de justicia jamás ha funcionado jamás se ha aplicado fuera de su contexto. Es pensar en lo que somos ahora, en lo que nos conforma, y entonces replantear el concepto para los que estamos aquí viviendo contratos sociales. Eso hace la filosofía política, pensar en cómo funciona la lexis en la praxis. Eso hace un filósofo, experimentar su vida con teoría, practicar filosofía todo el tiempo. Esto es un poquito la idea de John Rawls sobre la teoría de la justicia. Creo que jamás había dicho que mi inclinación en la filosofía es la política. Sobre eso fue mi tesis, sobre eso me gusta escribir, sobre eso me gusta conversar con mis amistades y creo que lo notaron. Tenemos muchísimo por hacer, como cualquier otra generación del pasado tuvo que hacerlo. Tenemos mucha teoría escrita que nos puede ayudar a repensar cómo funcionar mejor en el futuro y no ser simplemente alguien que respira, alguien que se alimenta y defeca pensando en qué zapatos o camisa comprar para la fiesta del fin de semana. La mayoría de la teoría filosófica no solamente es intentar ponerla en práctica, sino tratar de dejar algo hoy que funcione mañana. Bueno, así trato de vivir la filosofía. Espero que este episodio les haya gustado, si quieren leer algo sobre John Rawls o cualquier otro filósofo pueden preguntarme por bibliografía y con gusto les compartiré lo que sé. Pueden seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal porque ahí comparto más contenido. No me queda más que agradecerles el tiempo que dedican para escuchar mi pensamiento en la filosofía. Estén en donde estén, muchísimas gracias. Saben que pronto habrá un nuevo episodio donde platicaré de un nuevo concepto y filósofo para platicarles la filosofía como a mí me gusta y se interesen por leer. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.